0: Så la oss be for timene. Jeg må rope til deg, Jesus. Jeg ber til deg, du kunne gjøre det sånn at noe av deg i dag ble til nytte for tilhørende. Kjære Jesus, i din rikedom, og i min og i vår fattigdom, det ber vi om. Amen. Ja, du har aldrig blitt satt til en oppgave i Guds rige som du er i stand til å makte, sa Fritz Larsen på en tale jeg hørte. Og det kjenner jeg meg i. I fjor i juni så fikk jeg gå lov å være med på dette forkynnet kurset. Og var det faktisk ganske mye det samme. Det er ikke jeg som setter men da var det oppseding og opplæring for eldre, kallet. Og så var det også noe om det fjerde bud. Så jeg skal prøve å ikke repetere for mye av det som vi hadde for oss, da, og legge det litt opp nå på en måde. måte. Nå. Prøver jeg utenfor at dere går på et leder- og forkynnerkurs, at det blir mer, hvis, får, hvis vi får det til, mer sånn reflektering, ikke eh, sånn at jeg bare prøver å fortelle, men jeg gjerne utfordrer litt, ikke sånn at enkelpersoner, men, men eh, hva tenker du om det? Og derfor også blir det litt sånn at dere kan snakke litt 2 og 2 av og i løpet av 2 og to, eller 3 og 3, eh, i løpet av 10 år. Det er også en fordel at vi det litt nært. Så jag har en en och jag har en den leder en ledetråd. Noga så ska leda tanken. Kus med tanken. Och det som er överst i tanketråden, der det börjar og det vi på en må opp igjen til i tanken, det er at Gud, det er Gud som er øverst. Det er kristne gjemmer, og det gjelder jo all kristentenkning, det er Gud, det er han som er skaparen, det er han som er eh, lovgiveren, det er han som alt kommer an på. så har Gud åbenbart seg for oss i Bibelen. Derfor så hvis du vil få tag i Guds tanker, så må du gå til Bibelen. Det så vi blant annet i forrige time, så jeg synes Konrad punkterte veldig sterkt, og at da de radikaliteten i Bibeltexten. Den var en redde på en måte for å svekke. Han var engstelig for at han skulle si eller svara på spørsmål på en måte så gjør at da, bibelteksten, at den på en måte alvoret og, og på en måte konsekvensen og, og det som bibelteksten sier, at det blir svekket. Det, ja, men det jo, for det er jo Gud som taler i bibelteksten. Så hvis jeg med mine spørsmål, mine erfaringer, mine tilnærminger, på en måte virker på den måten at det devaluerer bibelteksten. Det er veldig farlig, veldig skummelt. For det er Gud som taler i Bibeln. Ikke bare at Bibelen inneholder Guds ord, men Bibelen er Guds ord. Så det er veldig viktig. Og under her så kommer det som vi har, eh för l3 teamet hette ju för de kristna hem föräldrar ansvarar då det er de kristna hem och så hade väl Per så skrev det her, tankersteg för l3 Så d er det jo at med klare stop op for nu g god der Bibel sag je om forældre så æde ikke Pantheer ikg de f foræld transvarre, så kommer for 11 Foreldreplikten. Det er en viss nyans for skjellmiddel om et ansvar og en plikt. Du kan bli ansatt så at du får et ansvar. Du kan ta på deg et varv, så får du et ansvar. Når du, hvis du hvis du er forelder, så har du et ansvar. Men det er ikke et ansvar som du sier, ja, jeg er villig til å ta på meg det ansvaret. Nej, det er en plikt. Det er ikke du kan velge. Det er ikke noe kan forholde oss Det til. Der er det en, en uh, plikt. Foreldreopp. Foreldreoppgave. Det er å ligge inne i ansvaret. Det er en foreldreoppgave. Og så er det noe som er viktig, men jeg setter det ligger redd på siste plass her. Og det er en rätt. Foreldre Foreldrene har en plikt. Foreldrene har en oppgave. Men hvis noen kommer og sier at da den plikten så du har, den den skal du få lov å sleppe. Da sier vi nei, nei, nei. Den, vil, den, den kan jeg ikke sleppe. Jeg har jo plikt. Så då er det urett hvis du sier jeg skal få lov å sleppe plikten. Eller vi gir plikten din til noen andre. Nei, den er ikke overførbar, den plikten. Ja, ah, det kan kanskje delegere noe av plikten. Men hvis noen sier du får ikke lov og ta föräldrar ansvarar då kommer den in i bilden. Jag menar jag har en rätt. Jag har en, jag har en föräldrarätt. Samtidigt är det här föräldraretten, den är inte obegränsad. Föräldrerätten över barnet ditt är inte obegränsad, det är ingen gränser. Vis någon säger att jag jeg er skeptisk til at det er barnemat. Så der, derfor beholder meg retten til å kjøpe barno mine mat. Sa jeg nå, ja, men det er greit at du ser foreldre retten. Nei, du då, det det veldig på spissen. Fordi når får du frem at han ikke ubegrenset av foreldre retten. ikke ubegrenset. Når du gjør et overgrep mot barna, så har det ingen rett, ingen rett til det. Sånn? Og det er først og fremst, så står det jo til var for Gud. Men Gud har jo innsatt andre ting også i menneskelivet enn foreldrene. Sånn? Myndigheten hos for styresmaktene. Styresmaktene er jo innsatt av Gud. Så da har du Foreldre ansvaret her. Så Gud, Bibelen, foreldre ansvaret. Og foreldre ansvaret, nå, nå skulle vi bare ha den enda lengre saken over her. Foreldre ansvaret, det er ekte mann og hystru de ikte man og hystru som skal i varet ta kommer ansvarre komme tilbaget til nogen av dessa tinger og det kan alts alltid at at der er my at der er Hvis far dør, da kan jo ikke han ta foreldrensvaret. Da er det bare igjen da, så igjen. I menneskelivet er det mange vanskelige ting i syndens verden. så verden. Men i ugastpunktet er man ekte mann og hustru. Og så har jeg tenkt på at da, det vi skal ta for oss i dag er, så ligger på en måte høyre. Unna her, det blir hovedsaklig på 1 og 2, mens det står i, i programmet deres, så, så er det på en måte, her kommer hjemme, så eh, ektemannen og hustrun, de må tenke på hjemme. De må ansvar for hjemme. De har plikt til å, til å uh, danne, et, danne et hjem og lage og ansvar for innholdet i hjemmet. Og så oppdragelse, så det de ansvarer for å oppdra sine barn. Hjemmet kan jo også være uten barn, men i og med at temaet i dag er foreldreansvaret, så, så forstår vi jo at då er det jo ekte par med barn med har som huved i dag. Opp Læring det går akkvarte. oplæring Det her f for væl det tydlig fram, at der oplæringen er hjemmer ækte man og ekte, og hustru så er ansvar for oplæringem. Tidligere i Norge, og i lovverket enda i Norge, så er det, er det, på måte, det er ikke så vekt på ekteskapet mellom mann kvinne. det kvinne. med kan vi ikke gå inn på det. Men at, at foreldrene har hovedansvar i teorien for opplæringen, det er enda hjemla i vårt norske lovverk. Men vi ser jo at det er veldig på retur. Hvis du spør det, mannen i gader, så vil mannen si at det er staten Nei, det er ikke staten. Men på en måte foreldrene har lov å spørre staten og kommunen vil hjelpe. Og det kan man den offentlige skolen inn i bildet. Men hvis foreldrene synes at det er hjelpetilbudet, så det offentlige ikke er godt nok, så kan de ordne opplæringen på andre måter. I Norge måske, så er det jo skulle då et alternativ. En skole drevende av andre er et annet alternativ. Det vet dere jo at jeg har vært veldig ivrige for. Jeg jobbet i år i friskolesektoren. Og hjemmeundervisning, jeg egentlig, det, eh, synes det er noe som eh, skulle ha vært mer oppmerksom på når det gjelder eh, heimeundervisning. Det, for det er mor og far som er ansvar for opplæringen, men det er ikke så lett. syns med hvis vi ikke er kjempegod i engelsk, så er det ikke så lett å lære ungerne i engelsk. Hvis vi ikke er så gode i matematikk, som får vi ikke det til. Eh, og noen synes at det kan okay, være vanskeligere enn sånn praktisk med med å få tid eh, å undervise ungerne heime, og du kan ha andre eh, hensyn også som du tar. Hensyn til at du eh, ønsker at de skal få lov med, jevnaldringer og sånne sosiale ting. Og det er mange hensyn å ta, men det er et stort poeng at man forstår at ansvar for hjemme, ansvar for oppdragelsen og ansvar for opplæringen, den ligger til mor og far. Den, det er... Det er sånne ruggmarksreflekser hos oss. Når noen snakker om at kommunen må gjøre sånn og sånn, nå, og nå, nå må vi, nå må vi eh, passe på at det for, ikke blir for mange friskoler i Norge, eller nå må vi, nå må vi ha sånne, sånne et innhold eh, i i skoleundervisningen. Nå skal så slå in her. Ja, men det er det ikke mor og far som har ansvar for opplæringen? Jo, det er mor og far, det, det er hjemmet som har ansvar. Det, I dag er det mange ting i hjemmet som vi ikke får anledning til å snakke om. Jeg vil bare skrive opp noen ting. Hjemmet som samfunnets grunnseller, noen er, er veldig uh, ivrige for det, det er å bygge samfunnet. Og det er en viktig sak at det, det er ikke staten, på måte, så er staten som er grunnseller, og på en måte basisen i et samfunn, men det er familien. Men vi får ikke snakket om det. Forholdet mellom ektefellene. Dere har hatt sikkert litt om det ellers på kurset. Enselig stand. Vi får heller ikke tatt noe om det. Det hører jo på en måte litt hjemme, det, når vi snakker om hjemme. Og det er jo, ja, hva med dig, som ikke er gift? den er en enselig stand. Vi må jo kunne sagt om det. Hustavlene, forholdet mellom hjem og menighet. Så det er dessverre mye vi ikke får sagt noge om. Hvis du ser på på hjemmet som et hus. Her tar jeg to hjem. Det har du to hjem. Det er eh, Unna, unna huset her, så er det en grunnmur. Um, det er mange ting som på en måte gjør at hjemmet står trygt. Veldig mange ting som gjør at hjemmet står trygt. Det er mange faktorer in i bildet. Og det er noe av det når når vi skal prøve å ha om hjemme. Så det, det er liksom så mange ting. kan er det som er viktigt og hva er som er uviktigt? Ja, det er ett som er nødvendig. Så det er en ting som er over alle andre ting. Men det betyr ikke at alle andre ting er uviktige. Bare det at hvis jeg hadde sagt til deg at, du bor jo så nærme Forsnes. Og i din familie så er det jo veldig mange viktige, det bare en ting som er viktig, så er, så nå bare tar jeg bare bilen din. Jeg vil trodde at du synes at bilen den kan ha en, ha, ha en viss roll i din familie. Ja, den er han viktig eller uviktig? Ja, ja. Han er veldig viktig til å ha bil. Men når det gjelder det som er, betyr mest at vi når himmelen i sammen, så er ikke en karavelle veldig viktig. Sant? Det kan jo være en hjelp som kan reise på møte. Så det er noe med at vi reflekterer rundt de tingene og prøver å tenke litt. Men hvis, hvis en sånn er, det er litt trøsterikt også, at det er mange roller. For tenk hvis faren, det er noe som nabofaren er veldig flink til, men jeg er veldig dårlig på det. Så raser ikke hele, hele huset ikke sammen om en av steinerne i grunnmuren ikke er helt topp. Det kan være veldig trøsterikt det. Ja. Men det betyr ikke at det er en god taktikk. Da tenker jeg bare at jeg satser bare på andre kværstein her. Sant? Men her er det et annet hus som er bygd på en annen byggemetode. Som da er et ant bilde. Og for, for det er frem, så tegner jeg bare en. For dette huset her, det kan du jo være inspirert av lekerblokk eller noe sånt. Dette huset her det er jo inspirert av en eldre byggemetode, der de hadde hjørnesteiner på huset. Og da eh, var det sånn at da, hjørnesteinerne var väldigt viktige. Men det var en stein som var viktigere enn alle andre steiner, og det var hovedhjørnesteinen. For hvis hovedgjørne steinen, hvis den gikk galt med den, ja, da gikk det galt med hele huset da. Bare fordi at det gikk galt med en stein. Ja. Og då skal vi slå opp i første bibelordet i dag. Da har dere kanskje allerede tenkt at det er 118. Og det Det er bibelordet. Hvis vi prøver å lese oss selv inn i det, så er det veldig både gledelig og alvorlig. Den den stein som bygningsmennene forkastet er blitt hovedgjørende stein. Jesus anvender jo det ordet mot fariserene for 2000 år siden. Nå må vi anvende det i dag. Hvem er det som er bygningsmenn? Jeg må innrømme at jeg tenkte på timeplan for forkynner- og ledersamling. I lekmennomisjonen. Det er vel bygningsmenn i lekmennomisjonen som jeg skal prøve å si noe til. Det må være en fristelse for dere å forkaste hovedgjørnesteinen. For det virker som Bibelen sier at bygningsmennene har lett for å forkaste hovedgjørnesteinen. så mor og far i heimen, så er det jo bygningsmannen som skal bygge en heim. Så Nej nu det er vel det mest se sagtte av alts sig nogen nei, det Dett jo der det jo klart Jesus hanne jo det, han er jo det mest central alt og, og viktig Ja, der ja, ja og det skal sag si. Der så tod det mest alvorig formåde med bibel på Jesus i ti Der for kas der O Og da raser hele huset, då da. da raser hele de kristne heimen. Om så skulle skje at skallene sto igjen. Sånn at, at du visste hva du skulle gjøre. For dem det var veldig vanskelig, om det er en annen i menigheten som lever i synd. Ja, da må vi gjøre sånn og sånn og sånn. Og kvinnens plass, den er sånn og sånn og sånn. Samt? Eldstefunksjonen, den er sånn og sånn og sånn. Ja, og, og når det gjelder bønn og fellesbønn, så er det sånn og sånn og sånn. Eh, Hvordan skal vi hjelpe de eh, gamle og syke og fattige? då da må vi gjøre sånn og sånn og sånn. Ja, og det er jo guld verd å lære det. Ikke misforstå. Men Hovedgjørnestein, hvis ikke han er der. Ja. Jeg har tenkt på det ordet, jeg tror jeg har fremodighet, ikke fordi at den føler seg bedre enn andre, men fordi at vi tror vi den påminningen. Jesus sier det jo, det hjerte er fullt av, det taler munnen. Og da var det akkurat snakk om, om vurderingen av hvem Jesus i det avsnittet der. Ja. Jesus. Og du kan ikke bli mer enn forundret, eller kan du bli mer enn forundret når du leser anlagsboget til Hans-Dirk Nissen? Det du forundrer når du leser den. Hovedgjørnesteinen er jo der så ufatt det er ofte og møye og sterkt. Hovedgjørnesteinen var Jesus. Så kunde det vokse opp bli et åndelig hus. Ja. Og han, det hadde jeg sagt før, så det trenger jeg ikke si, hvordan han var ydmyg, og hvordan den andagsbore der, hvordan den vokste fram at han fikk stryk av sin broch på första utkast. Vad mot han skriva 366 nye andakta. Og han så stiftade Luthask mission på 1860-talet. Christian Möller, har ni har dere hørt om han? Han var ju väldigt sträng, det var en gick en veckelse det gikk en vekkelse over Bornholm, der han var, og det var starkt botspreg og mye godt med den. Men så kom, gjennom lesing av Rosenius, for Rosenius var jo på høyden, eller han døde jo i 1868 av Så eh, han begynte å lese det som Rosenius skrev og sendte ut, og han forstod, jeg er i evangeliet. Jeg har ikke hovedgjørnesteinen. For det er med han var en av de betrodde forkjønnerne i den vekkelsen. Så kom han til frigjørelse og såg det er jo Jesus som er hovedgjørnesteinen. Og det ble, måtte bli et brydd med den andre sammenhengen. Og han eh, nådde, og han snakket, jeg tror det var i 1866, to år før Rosenius døde, så var Christian Møller i eh, Stockholm, og snakket med Rosenius. Og det var i denne en ny luthersk misjonsforening. Og det var denne, eh, eh, mission, og det sagt om Christian Møller. Det var en brand i hans for to ting. Nå gikk Lars, men var, Lars hadde en replikk litt tidligere i dag. Så jeg... Eh, for det er jo mange, mange, moment her, men det var noe med det om forkynnelsen. For når Kristian Møller hadde, hadde fått Jesus som egentlig sitt eneste gode, og sitt eneste håp, og sin store glede, så var det var jo den frie nåden, det alt var ferdig og tilgitt glemt, for det, det han fikk kaste anker i, han var fri i Kristus. Og da gikk han hjem og la seg på sofaen. Nei, han reiste rund i Danmark. Og mange av de kristne, og det ble mange nye forsamlinger, mange nye foreninger for Luttersk misjon. Og det ble spurt, hvordan kunne det være at denne organisasjonen vokste? Så fort på den tiden, og i forhold andre, så det var ikke bare et tidstypisk trekk. Det var Christian Møller. Men hva var med han? Han hadde kommet inn på hovedgjørnet steinen. Det var en som var i en helt sær egen stilling i hans liv, og det var frelseren for for tapte syndere. Ja, hovedgjørnet steinen. Snakker vi om Danmark i gamle dager, ja. Men vi snakker også om det kristne hjem. Ja. Vi snakker om et kristen liv. Vi snakker om hvordan mennesker kan vokse opp til han som er hodet. <tøk> Romabrevets tema kalde. Jo, blir det ofte kalt for romerne 1, 16-17. Det er jo et veldig eksklusivt ord som sk øh, skyvar, mange andre ting ut over silinger på en måte. Og hva er det jeg prøver å si med det? Jo, 8! Hva er Guds kraft til frelse? Jo, sier Romabrevet, det er kun en eneste ting. Det kun en eneste ting som er Guds kraft til frelse. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet. For det, og da er det eksklusiv betydning, det og intet annet altså, er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker, altså for alle mennesker på kloden, er det bare ett egneste frelsesmiddel, bare en kraft til frelse. For i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet, «En rettferdighet av tro skal leve. Så der var jeg litt opptatt av om jeg kunne klare å formidle noe av det der. Ja. mitt i alle disse ting som jeg skal lære og tenke på og huske og ikke glemme og passa på. Ja. Så er det en hovedjørne stein. Det er en hovedjørne stein. Og en bygningsmann som i Guds rike, han må stå på hovedet, jørne steinen, og han må være seg dette bevisst. Så kan vi tänka på det med de kristne hjemme. Det med de kristne hjemme. Jo, alle har jo vokst opp i et hjem. Så alle vet jo hva et hjem er. Men samtidig vet alle, eh, satt på spissen, bare om sitt hjem. Det er i hvert fall sånn et skikkelig for innsiden. For det er jo der jeg vokste opp. Eh, derfor tenker jeg at den, var, og, og jeg har har om at den vanligste eh, tenkningen om hjemmet, når en selv får ansvar for et hjem, det er at en tenker på det hjemmet, som en vokste opp, og så tenker han at var det var det sånn og sånn. Noen synes det var veldig mye bra, andre synes det var ikke så bra. Det, når han er voksen, så vurderer han det hjem han vokste opp i. Og så prøver han å trekke ifra det som en synes ikke var så bra i sitt eget hjem, og så prøver han å på noen ideer så en har fått mer eller mindre. Det er jo en strategi som er, og jeg vet ikke om dere har den strategien, men det er den vanligste strategin. Så når du er og snakker med andre mennesker, så kan du tenke at det er den vanligaste strategin Men jeg, ja, han er, jo, han er jo funksjonabel, men han har store svagheter. For hvordan kan, vi, hvordan kan vi få Guds ordslys inn over heimen vår? Hvordan kan vi få Guds ordslys inn over vårt ansvar? Over Våre disposisjoner over vår. Så det er, det, tenker jeg, er en viktig refleksjon som du skal gjøre dig å tenke, når du tenker på, hva er det gode hjem? Når du skal... Eh, noen har jo barn her. Sant? Noen er ikke gift. Noen er, har... Barn i ulig alder, noen er besteforeldre og ingen barn i huset, men de har jo framdeles sine barn, som er en veldig ulig situasjon. Men vi kan alle lære, og vi kan være til hjelp, og vi kan snakke om dette med hjemme. Det er jo et, et veldig viktig tema. Og då er, er det en farbar vei å bare støtte sig på sin egen erfaring. Da vil de si nei, ikke for en kristen leder, ikke for en som vil, vil gjøre kristen meg i ledning. Så, så derfor skal du være litt på vakt. Når, når folk sier at da, jeg pleier sånn, eller i, i mitt hjem har det vært sånn, eller, det kan være en visdom i det. Men du skal ligge ved på vakt. Men hvis noen sier, jo, jeg har tänkt på det at utenfor Bibelen, her i, her i dette ordet her, så tenker jeg at det har stor betydning. Åh, da er det ikke en annen vekt. I deg, ja. Skal du tenke på deg selv når du veileder? Hvor er din auktoritet sitt til henne? Når du veileder om hjemme? Er det din egen opplevelse? Er det din egen erfaring? Eller er det Guds ord? Ja, det er veldig mye mer krevende å veilede deg utenfor Guds ord. Ja. Men det er en helt annen kvalitet enn at jeg, sier ikke jeg, føler har fungert. For da er det jo uti for meg selv, og hvem har fungert for meg, det er ikke sikkert det vil fungere for deg. Sant? Men skal vi tenke for Guds ord? Nei, det fungerer jo bare for noen. Nei. Guds ord er en helt annen kvalitet. Så der er det noe å reflektere over. Det andre ønsker å formidle som en refleksjon. Hvis jeg spør deg, er det lett å bygge et godt hjem? vi ser på statistikken for skilsmiss i Norge, så høres det vanskelig ut. Hvis ser på vår egen erfaring, din egen barndom, du som er noen, noen av oss, vi har kommet langt opp i året, vi kan også på v egen banddom men kan også tenke på når vi fikk anledning selv, og alt skulle bli så bra. Nej det var vanskelig. Det var vanskelig. Det var veldig krevende. Ja, så kan i Bibelen. Adam og Eva, fikk deg det godt her? Det er i hvert fall sørgelig med Kain. For det er jo noe, er ikke det noe av det høyeste ønsket i, i hemen. Det er jo hvordan gå med barn nå. det ikke det? Og ja, 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 vi har gjort alt rett. Men bare halvparten av våre barn er Guds barn. Ja, det er mange moment. Ikke misforstå den. barn er selv en egen aktør i eget liv. Men blir de ikke små? Ja. Eli, ypperste presten. kus var det med han? Jeg tror ikke han var de beste kvalifikasjonene. kus var det med David i hans liv? Ja, noen av de store helterne i Guds rike. Hvis du leser kong- og det, det er som en bargodalbane. Er dere enige i det? Hvis du går mest opp til den høyeste toppen i kongerekker, Hiskia, husker han? Her oppe, skal du gå til hans? Må du grave deg i bakken her. Manasse. Og så kom Amon. Manasse, den forfar, han jo den lengste regjeringstiden i tillegg han, av alle kongene i hele Israel og altså Judas historie. Og Amon fikk veldig kort tid. Han er jo Så kom Josia. Kjenner dere han? Faren var Amon. Faffaren var Manasse. Og det, og faren regjerte jo bare i to år. Så ble Josia satt på tronen. Hvor mange år var han? Når han ble konge? Han var åtte år. Og da... Hva da, far? Går det an? Det var så mørkt som de aldri hadde vært. Så står det, i hans åttende år, begynte han å søke Gud. Da fikk Guds ord. Da kan han si store ting i en familie. Ja, men faren var jo død. For en, for en vanskelig ja Kanskje var der profeten Stefania. Jeg Han var i hvert fall profet under Josia. Og så nådde Guds ord Josia. Ja. Og så ser man at Guds ord nådde han, sånn at når loven kom, og reiv han i sånne klærne sine, merkelig for på. Men det var et uttrykk for at ordet traff hjertet. Ja. Så Men det er vanskelig å lage en god heim. Det er vanskelig. Det er vanskelig. Og vi er skrøbelige. Derfor så er det flott at med kan tenke i lag. Å, jeg er ikke så flinke til det. Ja rette av vårt sinn og vår tanke til Gud. Ja, og det blir bønn. Skår du med meg og min familie? Kjære Jesus, det er så vanskelig. Er det ikke sånn for deg? Eller tenker du, det må vi på. Ja, det er bra med ivrighet. Ja, det er veldig bra. Det er Guds välsignelse så gör rik. Ja. Det står i, uh, forklaring til, det den story eh lyttas förklaring till eller den femte husker jag helt den femte bønnen om uh, om syndernas förlåtelse eh uh, för vi synder mycket varje dag og fortjener bare straff. Nei, det er ikke sant. Jeg har i hvert fall ikke forstått det. For ikke helt godt, så er vi misfornøyd med det. Ja, men hva har jeg å klage på? macht din han er jo den verdens nydeleste mann, hvis han hadde gjort livet surt for meg, er det noen å klage på? Jeg fortjener jo bare straff synder mot Gud. Ja. Og så øver han meg med gode gaver. Ja. Ja, det er... Sånn så kan jeg jo forstå at det er møye problem i familien, møye utfordringer. Ja. Fortjene ikke bære. Men tenk at Jesus er så nådig. Åh. Det blir vendt oppover. Det blir vendt opp til han. Som er alle gode gavers giver. Ja, det er det. Det er ikke noe annet å si om det. Det var noen innledende refleksjoner. Åh, oh, så tid å gå. Og det er ikke noe om du ikke har lært noe i dag. Det er ingenting. For du har god tid, sånn sett. Men om du kunne... Om vi kunne få lufta, jeg har aldri forstått det ordet i latverdliturgiene i, i, i statskjørket, vi løfter våre hjerter, men det er ikke noe med det, om vi kunne, kunne lufta hjertene til Gud og si, jeg er så liten herre, og så skal jeg bygge en heim. Eller du skal være leder, og skal du veilede andre og si noe om det med å en heim? Ja, hva skal jeg si? Ja, det må i hvert fall si det viktigste. Det er en hovedgjørende stein. Det er en hovedgjørende stein, det er evangeliet. Det er frelsende Kristus. Det er håp om liv. Ja, hvis du ikke har det, altså. Ja. Så er ikke alt annet likegyldig. Men egentlig, så har du ikke fått tag i det som alt kommer an på? Ja. Hvordan kan du få det inn i hjertet til ungerne dine? Ja. Så at de også kunne forstå noe så jeg ikke forstår så godt. Men som Guds ord taler. Det er ikke noe annet navn, gitt annet menneske under himmelen, som kan bli frelst med. Nei. Det byggan Kristenhøj. Er så utroligt mange ting. Men der er en hoved, så det var passede veldig godt med med hjemme nå, det er huset som du ser for dig. Huse som du ser for dig, der er en, et perspektiv som er riktig. Mange faktorer som er vigtige så du ikke kan eh gå forbi. Men der er også her et perspektiv det er en, hoved, en hovedgjørende stein under hjemmet. Ja. Og så er hon sånn at det er ikke et Ja, har dere tenkt på det? Før, i gamle da, da heter det jo I bygge skal huset. I, det betyr jo dere da, på gammel norsk. Så når det står «i bygge skal huset», så er det nok mange som ikke har forstått den, men det betyr «dere skal bygge huset». Men nå har de jo om, for det var vanskelig med den ien der. Så nå heter det «la huset bli bygget». Ja, men hvem er det da som skal bygge? Ja, du har to gode perspektivist, men hvis ikke Herren bygger huset, så arbeider bygningsmennene for å men bygningsmennene, de må arbeide også, må de, ja, så, i bygget skal huset, ja, det er, det er noe å gjøre når du har familie. Det er en jobb å gjøre. Samtidig er det noe av det om Gud. Hvis ikke Gud er bygningsmann, la huset bli bygget, venner, på orets klippe grunn. Så litt om den her, ja, nå er så godt en time. Så, så da tar vi en liten pause nå klokka. Jeg har er om 5 minutter, ta vi en pause. Så, eh, denne her berømte, berømte pensumlister her. Så jeg har ikke fått lest alt på pensumlister, her er dere? Det har jeg vondt for å tro, den er veldig lang. Eh, og, men jeg har lest en del av dette tidligere, ser men Gustav Mjåland-boget, har dere i den? Den vil jeg anbefale. Gustav Mjåland. med husker han bort kampen på 80- og 90-tallet. Men han døde i en sykkelulukke på vei til jobb. Han var psykolog og jobba på sykehuset i sykehuset i Kristiansand. Veldig god bok. Den skiller seg litt ut i for andre bøger, vil jeg si, for er solid på Bibelen, men hun psykologisk eh, fine innfallsvinkler. Gjør hjemmene sterke, Jan. Den står på liste her. Så har jeg et par, så tre jeg liksom ikke står på liste. Her er, her er jeg reine eh, akademisk bok, som ikke er en kristen bok, for dem de nok kaller seg kristne, de som har skrevet boka, og det er sinne gör nu i nyonä. Den heter familje pedagogik. Optragelsens var vådan och Den er, den är väldigt Så den kan anbefalla för er så lyste gå lite djupare in i tinga. Eh i vårt allmänt perspektiv. Så er det den här boken her, så är nok kan det trukt han Marco är stå på pensum lista. Eh, Nej bygg familien bygg familien. Thomas Geroldt. Eh, teologisk så sto ikke han ogs hejlt nær på alle ting, men på mange ting. Eh, så den vil sig den er i gode bok, somå handler om hjemme og familien. For eksempel forskjell mellom mann og kvinne og, og praktiske ting rundt det er veldig mye bra her i denne boken. Så den er flotte. Så er det en enda eldre bok som jeg glemte å ta med meg. Og det er jo Øyvind Andersen. Den kan du finne på Nasjonalbiblioteket hvis ikke du klar å få tag i. Så det er Øyvind med ø i Andersen. Og den heter da Ekteskapet og hjemmøtt. Det er jo en liderbog på 70 sider eller sånt. Det er sånn du leser på en time eller to. Men du blir ikke ferdig så fort med boker. Den kan du ta fram år etter år. Så, det, eh, så hvis du ikke har den som du ikke har, hvis du ikke er på min alder eller eldre, for med, når jeg samlet mest forbøk i ungdommen, så måtte du få tag i den brukt på et antikvariat. Så den kom sikkert ut rundt 1950, ville jeg tro. Så det er jo 70 år siden. Men den er veldig god. Alle ja. de bøkene der nærmene ligger åpent. Det på Nasjonalbibliotekets nettsider. Alle bøkene før jeg er 20 år gammel ligger i hovedsak der ute. Så det også oppe Ja, så nasjonalbiblioteket.no er veldig bra plass å, å gå og være der, samtidig som noen av oss synes det er tungt å lese på skjermen men det er veldig bra på sånne bøger som det er ja det er det men den er veldig kjekke og god og liten den bogen til Øyvind Andersen